0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant podcast numéro 42, c'est la bye week et on en profite pour faire un petit bilan de ce qui s'est passé jusque là dans la saison. On a joué 9 matchs, nous sommes actuellement à 3 victoires, 6 défaites. Thiergo est actuellement à l'autre bout du monde dans sa villa, il a fini de construire la piscine donc il va profiter un peu des beaux jours là-bas. Et il le remplace au pied levé, j'ai avec moi Bertrand, comment vas-tu mon cher Bertrand
1: eh ben bonjour Plax, bonjour à tous les Djemen qui nous écoutent et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. Bah, ça va bien, sachant que Thiergo m'a laissé un message, il m'attend au bord de la piscine, donc tout va bien.
0: <rire> ok, bon, dès qu'on a fini, tu vas le rejoindre. Alors, tu avais fait déjà un podcast avec nous euh, l'année dernière et donc ça nous fait plaisir de te retrouver ici pour un deuxième podcast. Tu euh, es dispo, en plus, c'était, c'était cool, tu m'avais dit euh, « Ah bah ce serait pas mal si je pouvais participer ». Et puis, il se trouve que pile à ce moment-là, bah, tout s'enchaîne bien parce que pendant la Bay Week, Thiergo n'est pas là, etc. Donc, euh, tout s'enchaîne bien et tu peux participer avec… Euh, avec moi ce deuxième podcast donc euh, ça me fait bien plaisir euh, et donc tu m'as proposé tu m'as dit bah, ce serait pas mal qu'on reprenne les postes un par un et, que, euh, et qu'on fasse un petit bilan, on s'est mis d'accord et puis on va faire ça on va prendre les postes en attaque, les postes en défense et on va mettre des notes de A à D alors F c'est euh, c'est, c'est fail, hein, c'est euh, carrément euh, euh, le, le, la pire note qu'on peut mettre mais on va mettre de A à D donc de A plus à D moins et puis on va voir ce que ça donne et on finira aussi par euh, les coups de coeur tu m'as dit que toi en avais deux, on va voir ce que ça va donner si jamais ça se recroise
1: tout à fait. Euh, donc euh, voilà, on
0: commence par l'attaque, ça te va
1: Allez, c'est parti pour l'attaque. Ok, Et eh ben, écoute,
0: te... on va commencer par la all line et je te laisse mettre ta première note sur la all line Combien tu mets entre A et, euh, et D Alors,
1: Je prends mes petites notes hein, parce que j'ai Vas-y. travaillé. Tu as été hein, studieux, je vois que tu as été studieux. Exactement. Alors moi, j'ai mis un, un D pour la all line Je n'ai pas mm-hmm. été trop méchant. Je pense qu'on est en dessous d'un peu de la moyenne. Pourquoi euh, Parce que bah, pour moi, le la, lab, la, la pour le moment, n'a pas montré... Euh, beaucoup de choses. c'est s'est fait beaucoup mettre sur le reculoir. On a vu euh, pas mal de vidéos circuler où vous étiez plus souvent sur les fesses qu'à retenir euh, <rire> les rusheurs. Ça, c'est vrai. Ça c'est euh, vrai. <rire> donc, c'est un, c'était un peu inquiétant là-dessus. Et puis, euh, voilà pourquoi moi, je leur ai mis un D. Euh, surtout, bon, bah, on a Ned Solder qui est toujours là, mais qui, pour le coup, ne montre pas beaucoup de, d'implication. Alors, je ne sais pas si c'est dû à, au fait qu'il a été absent pendant une année ou si c'est parce qu'il bah, sent que le vent va tourner pour lui. Euh, ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, euh, Perth, euh, euh, bah, il est pas mal, mais je trouve pas encore assez euh, convaincant de, par rapport à, à ses prestations. Mmh. Euh, et puis, bah, surtout, on a perdu Nick Gates. Et là, on a perdu également Andrew Thomas, qui sont sur Injury Reserve tous les deux. Donc voilà, c'est, ça fait un peu beaucoup, mais elle n'a pas très... Pas beaucoup convaincu cette cette line pour le début. Ouais, je,
0: je suis d'accord avec toi. Le, le seul match euh, où, euh, où Daniel Jones a eu un peu de temps, eh bien, il fait son meilleur match de la saison d'ailleurs. Donc, euh, ça, c'est, en fait, le, le, j'ai l'impression que le niveau de la O-line euh, va de pair avec le niveau du quarterback aussi, forcément. Euh, moi, je mets la note de C- sur cette O-line euh, qui, euh, qui a quand même permis d'assurer le minimum, mais on sent bien qu'on est obligé de rusher certains jeux. Alors, ce n'est pas une raison. Puisque euh, si, si tu as écouté un petit peu ce qu'on disait dans notre podcast, c'est qu'on redit souvent que Jason Garrett est petit bras et qu'il n'aide pas, pas du tout Daniel Jones et qu'il ne fait pas lancer des passes longues ni rien du tout. Euh, et le fait que tu as une all line passable, ça t'empêche pas de faire des jeux au moins semi longs, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, mais c'est vrai que cette all line elle n'est pas assurance tout risque. Et on, quand même, à sa décharge, on a eu beaucoup de blessés. Tu le disais, Nick Gates, je ne sais plus si c'est premier ou deuxième match, mais il a été blessé très rapidement... Andrew Thomas qui est blessé depuis quelques matchs alors qu'il était vraiment revenu au très haut niveau il était au niveau qu'on l'attendait d'un premier tour de draft donc euh, à droite euh, bah, on a Ned Solder qui comme tu le disais je sais pas si c'est de l'implication bon à mon avis c'est sa dernière saison chez les Giants et, et très sûrement sa dernière saison tout court c'est possible qu'il en ait marre et l'année dernière il avait décidé de ne pas jouer à cause du Covid il avait avoué ne pas s'être beaucoup entraîné et donc il a été euh, pas terrible non plus euh, il y a eu en garde gauche euh, 18 changements différents et, euh, et on a joué avec euh, alors je crois pour, sans exagérer je crois qu'on a joué avec 6 combos de all line différents depuis le début de saison donc ça ouais. c'est compliqué pour une o de devoir switcher tout le temps euh, donc voilà c'est, euh, si on avait eu la même équipe euh, depuis le début de saison qui n'avait avait aucun blessé je pense que le niveau serait différent malheureusement euh, voilà. alors tu as dit aussi Matt Perth qui actuellement joue à gauche je pense que dès qu'Andrew Thomas revient à mon avis Ned Solder il, il, il va pouvoir aller cirer le banc et Matt Pert qui est quand même alors, qui est tu l'as dit, hein, il n'est pas, pas incroyable mais il est quand même, moins, on va dire qu'il est moins, moins sur le cul que Ned Solder Donc,
1: Oui, <rire> puis sur, sur, surtout après, euh, ce qui est certain, c'est que le, on a Will Hernandez aussi, qui euh, bon, on fait pour lui, le coup, il fait une saison moyenne Donc euh, c'est vrai ouais, que... Mais il est zone...
0: là, il est, il, il est correct Voilà, il est voilà, là, il ne se laisse pas, il fait ce qu'il faut quoi.
1: Et en fait, l'addition de ces moyens, enfin, moyens-moins, on va dire bah, au final, ouais. ça fait cette note-là, je trouve que tu as été d'ailleurs même généreux, au final, par rapport à, à cette escouade euh, Le problème qu'il y a surtout, c'est qu'il y a peu de profondeur. En fait, comme tu dis, il y a eu aussi des euh, changements différents. Mais mmh. le problème, c'est que c'est la qualité de profondeur de banc. Donc, euh, inévitablement, mmh. euh, c'est compliqué pour après bien protéger son quarterback.
0: Ah, mais on a senti la panique de toute façon en tout début de saison, euh, juste avant le... Euh, qu'on est le roster final. Il y a eu plein de moves, puisque tous les joueurs qui étaient là et tous les remplaçants, ils ont tous été virés. et euh, Finalement, il a été en récupéré d'autres dans d'autres équipes. Euh, Bre- Nate Brederson, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le mec qu'on a récupéré chez les Ravens, qui finalement s'est lui aussi blessé assez vite et qui, de toute façon, n'était pas incroyable. On a pris Mats Enfin, voilà. A... On a tenté des trucs. Au moins, on a essayé des choses parce que euh, les anciens régimes des Giants, ça ne marchait pas, mais on ne faisait rien, on ne faisait même pas venir de joueurs, donc c'était pire que tout. Bon là, on a tenté des choses et, euh, et c'est encore pas au niveau. En tout cas, grosse déception de cette online line qui, qui devait être le chantier euh, principal de Dave gattleman et euh, qui n'est pas du tout au niveau jusque maintenant.
1: Et moi, je suis partisan de qu'il y ait une bonne online line pour avoir des résultats. Je me bats dans, dans cet esprit-là, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais moi, je pars, que, je pars du principe que c'est la base pour pouvoir réussir.
0: Ben c'est, ben Gettleman était d'accord avec toi, hein. Et il, avait, ouais, mais... il, faut, il faut qu'on la fixe en premier, et il ne l'a pas du tout fait. Donc, euh, voilà. Exactement. C'est comme ça. Deuxième poste, les Tiden. Alors là, les Tiden, je vais mettre... C'est dur de, de noter parce que je pense qu'il y a une grosse partie qui est due au mauvais schéma de... Encore une fois, je vais dire ça pour tous les postes de l'attaque. Mais Jason Garrett ne fait pas en sorte de mettre les Tiden dans les meilleures positions. Et donc je vais mettre une note de C. Parce que je ne peux pas être trop méchant avec eux, et je pense que quand ils ont eu l'occasion de faire des choses... Ils ont été corrects. Engram, il a été euh, quand même peu utilisé. Il, a, il fait moins d'erreurs que l'an dernier, mais parce qu'on l'utilise beaucoup moins et qu'on lui donne beaucoup moins la balle aussi. quel euh, Rudolph, le peu de fois on l'utilise, je trouve qu'on l'utilise bien. Et euh, à mon grand désespoir, Caden Smith, que j'adore, qui est très peu utilisé. Donc je mets la note de C, mais c'est en grande partie dû euh, à, à Gareth.
1: Oui, bah de toute façon, euh, là, sur les postes que tu as dit, tu as très bien résumé. On va pas aller trop trop loin là-dessus. Euh, ils sont très peu utilisés, comme tu l'as dit. Deuxièmement, euh, bon, Kyle Rudolph, il est là, mais on pensait qu'il allait apporter beaucoup plus euh, par rapport à son, au contrat qu'on lui a donné. Alors, il a été blessé également en début, hein, donc il fallait le temps qu'il revienne. Mm-hmm. Mais bon, je vais donner la note... Euh, j'avais je vais revenir sur un C aussi. J'avais mis C moins. Bon, bah, je vais revenir sur un C pour pas être trop dur puisque, comme tu l'as dit, il <rire> n'y euh, a rien à rajouter de plus. Ils ont été très peu utilisés. Bon, euh, Engram a enlevé ses moufles, enfin. Mais c'est pas sur le nombre de, de, de ballons qui lui ont été lancés qu'on peut juger non. vraiment. Voilà.
0: C'est non, mais c'est, c'est voilà. C'est, encore une fois, c'est qu'on ne les met pas assez euh, à contribution. Et ça, pour moi, c'est de la faute de Garrett. Qui pourtant, Garrett, quand euh, euh, il était coach chez les euh, euh, chez, à, à Dallas, euh, il nous mettait la misère à chaque fois quand il jouait contre nous. Grâce à cette Titan. Donc je comprends pas trop ce qu'il fait, mais bon, écoute, hein, c'est comme et ça. À,
1: et après on perd aussi un peu de profondeur avec Toylolo qui est blessé aussi, qui est sur une gérer Donc ouais. euh, même si euh, pour le coup il apportait peut-être pas, mais on perd encore de profondeur. Donc on est obligé de tourner mm. avec ces deux-là. Normalement Ingram devait être notre Titan du, fu- titan du futur. Bon, ça n'est ouais, pas. Je, c'est pas je crois ça fait pas. Ça.
0: Non, c'est sûr, ça c'est clair. Euh, poste suivant, euh, j'avais mis Running Back, mais on va faire Wide Receiver juste derrière, comme ça on va faire les les mecs qui catchent des ballons. Euh, wide receiver, qu'est-ce que tu nous as sorti pour, pour nos wide receivers Receveur écarté C'est moi. C'est okay.
1: moi. Je suis peut-être dur, mais je vais m'expliquer parce que pour moi, c'est difficile de se prononcer avec toutes les blessures qu'il y a eu. Voilà. Et c'est-à-dire qu'au final, euh, si je reprends, on a quand même eu Goladé qui a été sur le carreau pendant quelques, quelques semaines mmh. euh, Shepard, euh, Dante Pettis également. Euh, donc voilà ça commence à être dur pour euh, on va dire cette escouade là de faire des résultats Il euh, y a Kadarius Toney qui a été donc pour moi bah, enfin, de toute manière en termes de stats le meilleur receveur à l'heure actuelle Puisqu'il a 352 yards au total euh, d'accumuler euh, Donc voilà c'est, c'est pour ça que j'ai mis cette note là on en attend beaucoup plus, on attend justement la deuxième partie de saison, voir ce que Goladé, euh, qui de toute façon, euh, pour la semaine prochaine face aux Buccaneers, euh, devrait euh, être là, il y en avait quelques-uns qui étaient questionable, donc Goladé-Shepard devrait enfin revenir, avec Toney en plus, John Ross, voilà, c'est quand même une escouade dont on attendait plus, vu les noms que l'on avait, et donc je pense que c'est moins, c'est pas trop dur pour, euh, par rapport à leurs euh, leur prestations.
0: Ouais, alors, euh, bah... Comme pour les tight comme pour la all-line. Moi, je pense qu'il y a une grosse partie, une grosse responsabilité qui revient à Jason Garrett, qui, encore une fois, ne donne pas les ballons, j'ai l'impression, au bon moment, aux bons joueurs. Alors, il y a eu énormément de blessures. Là, je les ai sous les yeux, la liste. Kenny Golade, il a été blessé. John Ross, il a été blessé. Sterling Shepard, il a été blessé. Derrick Seton, il a été blessé. Kadri Stoney, il a été blessé. Le seul qui n'est pas blessé dans la liste, là, que j'ai, c'est Colin Johnson qui lui euh, est arrivé un petit peu euh, en cours de saison et qui n'a pas été blessé encore jusqu'à maintenant. Mais euh, globalement, c'est quand même gros problème de, de blessure sur ses wide receivers. Alors que Goladet, le peu de ballon qu'on lui donne, il a quand même les mains vachement sûres. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne le vise pas un peu plus. Et Kadarius Toney, tu l'as dit, il a beaucoup de yards, mais il a quasiment fait l'intégralité de ses yards en deux matchs. Parce que euh, quand justement tout le monde était blessé, lui, il était un peu en forme et il fait un match à, je ne sais plus, 180 yards. Enfin, il fait un super match quand on lui donne le ballon. Donc je ne comprends pas pourquoi on ne lui donne pas plus si en tout cas il reste des problèmes de blessure éventuellement et rappelle-toi qu'au dernier match on a visé deux fois Kenny Golladay, il fait deux réceptions sur les deux fois on le vise Kadarius il fait une réception sur la seule fois on le vise donc les deux cumulés qui sont nos deux receveurs a priori stars euh, on les vise trois fois dans un match entier. Bon, ça nous a, on a quand même rapporté le match, mais malgré tout, je trouve que c'est quand même un petit peu bizarre. Euh, espérons qu'il y avait encore des restes de blessures et qu'on ne voulait pas trop forcer juste avant la bye week, puisque là, en gros, ils ont deux semaines pour, pour se remettre. Et il euh, faut en attendre un petit peu plus, mais on va demander, évidemment, est-ce qu'il y a des schémas qui soient un peu mieux orientés et qu'on les mette dans des bonnes conditions pour, pour gagner des yards. Parce que tu as raison, c'est... Elle est vachement cette talentueuse, cette escouade, en fait. Il n'y a pas de raison de ne pas faire quelque chose. Quoi.
1: Et en complément de ce que tu dis, moi, ce que j'ai remarqué également, c'est qu'au niveau des stats, elles sont très équilibrées entre tous les, les, les wide receivers, parce qu'au moment où un n'était pas là, l'autre était là. Et au final, par exemple, Shepard, il a 324 yards, et Golade il a 310 yards. Donc en fait, ce qui m'effraie, moi, dans tout ça, c'est qu'on est sur des stats équilibrées entre tous les wide receivers, mais le problème, c'est qu'on attendait, justement, comme dans d'autres équipes, le playmaker, qui est le wide receiver 1, et après, où il y a une hiérarchie qui se fait, où on sait qu'il y a le wide receiver 2. Là, on a l'impression que tout le monde est wide receiver 1, en fait. C'est-à-dire, euh, ça peut être John Ross, ça peut être euh, Darius Slayton, un coup, ça peut être Kadarius Toney, voilà. C'est-à-dire, on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie qui est établie mmh. euh, pour pouvoir réussir.
0: Oui, non, mais c'est vrai, parce qu'après aussi, on est un peu en train de chercher. Et puis, quand tu as beaucoup de blessés comme ça, c'est vrai que c'est aussi difficile de de donner une hiérarchie pour le coup. Alors juste pour info, en yard, enfin en passe-yard par match, on est à 238,9 depuis le début de la saison. Et pour le coup, ça nous met 15e, hein, ce qui n'est pas, euh, pas si pourri que ça. Par contre, le gros problème qu'on a, c'est que, et ça on l'a dit dans plusieurs podcasts, euh, on est incapable de faire quoi que ce soit en red zone. Et les TD qu'on marque à la passe, c'est souvent des passes de 30 ou 35 yards, Et puisqu'une fois qu'on arrive en red zone, on n'arrive plus à rien faire. Donc, c'est vrai euh, que j'avais
1: tellement bien travaillé Que j'avais revu tous les matchs un par un Et ouais. c'était, c'était un peu ce qui, était, ce qui ressortait à chaque fois c'est, euh, on a, on, Sur les équipes moyennes On faisait des perfs Mais c'est parce que eux, l'équipe euh, qu'on avait en face Descendait ou se, s'effritait hein, Les Saints, les Panthers ou autres mmh. Donc on a essayé de gagner notre, notre défense était de retour Mais au final on, on en revient toujours à la même chose C'est parce qu'en face c'est moyen Donc on est une équipe moyenne aussi Et inévitablement on a les résultats moyens Que, que l'on a à l'heure actuelle
0: Exactement, et je crois qu'effectivement il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ces wide receivers et, euh, et c'est triste parce qu'en fait quand on regarde Tyden et wide receiver, il y a quand même des bons joueurs, on avait moyen de faire quelque chose là pour le coup j'avais l'impression qu'il y avait du talent euh, et, euh, et, je, et, et je pense alors j'ai l'impression que je m'acharne sur lui mais mais je pense que le schéma, il est pour beaucoup et, que, et qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour les mettre dans les, dans les meilleures conditions.
1: Ah bah, sur chaque sur chaque S-quadre, tu vas pouvoir revenir euh, inévitablement sur Jason Garrett. Hein. Euh, De toute un... façon, c'est le problème
0: principal. Hein. Et puis, euh, mais tous les tout fans des Giants euh, normalement constitués euh, veut le voir partir. C'est incroyable. C'est sur, tu regardes sur, euh, sur Internet, il n'y a que ça. Il euh, euh, y a même des mecs qui ont fait des t-shirts euh, Fire Garrett, enfin des trucs. <rire> c'est, c'est assez ouf. Donc euh, voilà, c'est, je, je, on a, moi j'espérais qu'ils qu'il partent pendant la, la bye week, j'ai l'impression que ce ne sera pas le cas. En tout cas, euh, s'il n'y a pas un vrai rebond de cette attaque en deuxième partie de saison, à mon avis, euh, il sera il, voilà, deux saisons avec une attaque très 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 moyenne, alors qu'il y a des joueurs pour faire bien mieux, je pense qu'il ne survivra pas à, à cette deuxième saison. On verra, on verra. Euh, running back. Running back qui, là aussi, forcément, sont très dépendants de, de la O line encore plus que les receveurs, pour le coup, puisque ils sont le, les trous qui sont ouverts pour un running back dépendent directement de la O line euh, Qui avait noté les wide receivers en premier C'était moi ou c'était toi euh,
1: bah Écoute, moi, je, je les ai notés en premier. Je peux te le donner de, 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 tout de suite, si tu hmm, le vas-y, veux. Vas-y, vas-y. C'est plus
0: Ouais, ok, eh ben, Alors, c'est exactement ce que je disais aussi, j'avais ça en tête, c'est plus.
1: Alors, par contre, j'ai mis C plus, pas par rapport à une escouade, mais par rapport à un, seul, à un seul running back. Oui, bah oui, j'imagine. Ouais. Alors, je vais, je vais quand même m'expliquer, euh, pour le coup, moi, bon, évidemment, on va s'accouer de Barclay, donc je ne rejette pas toute la faute sur lui, les blessures sont des éléments qu'on ne peut pas contrôler, simplement, on en revient systématiquement chaque année sur le même problème. C'est un fric, c'est un phénomène de foire absolument incroyable au niveau des jambes, etc. Maintenant, les frics, n'oublions pas que ça peut être aussi des, des joueurs très fragiles. Et pour le coup, on est en train, on est en train de, 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 de venir petit à petit sur ce genre de joueurs. Et donc, son devenir, puisqu'à un moment donné, il y aura renégociation de contrat, mmh. me fait craindre le pire pour lui... Parce que s'il y a un nouvel General Manager à un moment donné, il n'aura peut-être pas non plus envie de, de le ressigner euh, par rapport à ça. Donc c'est vrai que le, le C+, vient surtout ben, par rapport à Devante Booker, qui je vois franchement faire de belles performances depuis qu'il est euh, positionné en running back numéro 1 et le, là c'est ce qu'on attend moi c'est ce que j'attends d'un running back c'est-à-dire euh, de l'humilité de l'abnégation et puis bah même s'il fait pas euh, 3 speed moves et euh, 4 enfin euh, qui met pas 4 fois le le, le cornerback euh, ou euh, <rire> le linebacker dans le vent bah au moins il avance ouais. et il fait gagner des yards
0: ouais et ben, bah, je suis exactement d'accord avec toi et c'est exactement le profil euh, d'Evante Booker et d'ailleurs Elijah Penny aussi qui était entre guillemets, fullback, mais qui est quasiment notre running back numéro 2 maintenant. Mm-hmm. Qui est notre running back numéro 2, d'ailleurs, en l'absence de Saquon Barclay. Euh, je trouve qu'ils vont, vont plus au charbon qu'un Saquon Barclay qui va tenter de toujours essayer d'avoir le gros gain, quitte à faire beaucoup de pertes de yards. Et en fait, je ne sais pas si tu remarqué, mais on avait beaucoup de fois où... Euh, où Sequen Barclay faisait des pertes de terrain, à peine, à peine le ballon reçu, ou où, où il, il perdait 1, 2, 3 yards assez souvent, ça arrive très peu à Devontae Booker et Penny, alors que la o line c'est la même. Parce qu'en fait. fait, j'ai l'impression qu'eux vont plus droit au but, ils ne vont pas chercher à faire plein de gris-gris, mais je préfère très largement euh, 4 ou 5 jeux de euh, 3, 4, 5 yards plutôt que 3 pertes de terrain et un jeu de 12 yards, tu vois, ou 15 yards ou 20 yards. Donc euh, là pour le coup je pense que Saquon Barclay Et il avait commencé à revenir un peu à ce niveau là Parce qu'il se posait beaucoup de questions au tout début de la saison euh, Il avait commencé à revenir Sur un jeu comme ça avant qu'il se fasse Son chou-fleur au, à la cheville là, Et qu'il s'était encore, encore blessé les chevilles euh, mais, euh, mais Il va falloir clairement qu'il se pose des questions Parce que euh, euh, bon les blessures c'est malheureusement c'est pas vraiment de sa faute, il y peut rien s'il si une entorse de la cheville, bah tu choisis pas euh, mais sur sa manière de courir aussi donc t'as raison, Devante Booker en tout cas c'est effectivement une bonne acquisition finalement on se posait des questions quand gattleman avait signé on se disait mais est-ce qu'on a vraiment besoin de lui ou pas euh, mais pour le coup il est, il est très intéressant et Penny qui quand il rentre aussi je le trouve bien, il est en toute fin de match contre, euh, dans le dernier match contre les, euh, c'était qui déjà le dernier match
1: euh, le... le dernier match c'était contre euh... bah, qui est-ce alors... qu'on a battu les, Attends, Raiders. Dis, les Raiders contre, soit...
0: contre les Raiders et eh bien euh, il fait ces fameux first down où il se pose pas de questions, il fonce dans le tas il met un mec au sol, il baisse l'épaule, il gagne les 2-3 yards en plus Enfin, vraiment, je, moi, j'adore ce genre de joueurs. Euh, ça me manquait un peu euh, des, des running backs vraiment puissants comme ça chez les Giants. Euh, on avait Brandon Jacobs, que j'adorais à l'époque. Ouais. Et, et là, on retrouve un peu ce style-là. Bon, alors, ils ne sont pas aussi puissants que Brandon Jacobs, très loin de là, qui, lui, était vraiment un monstre pour le coup. Euh, mais, euh, mais ça fait plaisir de voir des running backs qui, qui baissent la tête, qui, qui rentrent la tête dans les épaules et qui vont au contact. Quoi. Mais au-delà Donc, de... ouais, c'est plus, ça me paraît bien justifié.
1: Au-delà de Barclay, c'est un comité de coureurs, Brad Chaud Jacob. Hein, si Booker pouvait avoir un deuxième euh, pendant... Euh, du même genre que lui c'est-à-dire euh, comme tu dis qu'il rentre dedans qu'il ne se, se pose pas de questions et qui fait ce que l'on lui demande mmh. au final on serait peut-être plus heureux que de se, tout, d'avoir tout misé sur un seul joueur donc je ne je jette pas euh, Barclay je ne dis pas c'est un mauvais joueur je ne dis pas que j'en veux pas je dis simplement que là on a fait un draft à l'époque en disant c'est euh, le, comment, le sauveur qui va euh, nous sauver le poste de running back et qui va nous faire gagner sur 10 ans bon ben si on vient de se rendre compte que non donc ça aurait pu s'il c'était pas blessé euh, euh, comment, constamment on va dire, mais pour le moment, on en, on en est loin. Et euh, Booker, c'est 4 yards par, euh, par course de moyenne. Euh, après, mmh. c'est difficile de comparer face à Barclay puisqu'il n'a jamais été là, donc euh, oui. voilà, c'est, c'est compliqué. Sachant que Booker, bon, face aux Raiders, là, il, c'était son ancienne équipe, enfin, euh, l'année dernière, elle était chez eux, donc est-ce qu'il mmh. connaissait peut-être un peu plus de failles? Mais je le sens bien parti sur les autres matchs pour euh, nous faire des belles performances.
0: Ouais, ce que j'aimerais bien, c'est que même quand Barclay revient, qu'il y ait plus de rotation aussi, parce que j'ai l'impression que Jason Garrett une fois que Barclay est là il ne compte que sur lui et il voilà. fait très peu renté de devant tes bookers alors que tu as raison quand euh, on avait des running backs même à un moment on avait euh, Earthway and Fire là, les fameux trois running backs euh, euh, Jacobs avec euh, c'était qui les autres qui avaient avec lui Ward ouais. et puis euh, Bradshaw et Bradshaw ouais. euh, mais on les faisait, on les vachement et c'est, c'est bien que les mecs puissent sortir du terrain ils récupèrent un peu ils reviennent un drive chacun enfin voilà c'est, ça, pas, tu, proposes pas, tu proposes pas les mêmes choses en plus pour la défense donc euh, j'aimerais bien qu'on qu'on revienne à un schéma comme ça. Euh, dernier poste, évidemment, le poste de quarterback. Euh, je vais te donner ma note en premier. Je mettrai la note de B. Pas A, euh, puisque, évidemment, Daniel Jones, pour l'instant, on n'est pas... Un... Euh, je pense qu'avec une O-line, s'il avait une O-line qui tenait, il pourrait viser un B+, voire un A-, euh, mais le B, ça me paraît justifié, parce que j'ai l'impression qu'il se bat vachement par rapport à ce qu'il a comme arme. Euh, beaucoup de drops, par exemple, de ses receveurs. Euh, une all-line qui tient pas très bien mais il fait ce qu'il faut, quand il y a besoin il va chercher les yards à la course, il est polyvalent il a vachement réduit son nombre de, euh, d'interceptions fumble aussi donc son nombre de pertes de balles euh, euh, d'une manière globale, euh, il n'est pas dépendant des jeux qu'on lui annonce, donc quand il y a, quand il y a des schémas tactiques qui sont mauvais bah, il, malheureusement il, il fait avec euh, c'est le bon coéquipier à la Eli Manning il dit jamais rien, il se plaint jamais, il va au combat voilà, c'est... Il, je pense qu'il mérite largement B sur, euh, sur cette note là et puis Puisque c'est post QB en général, Mike Glennon qui a dû rentrer un tout petit peu aussi, qui a été plutôt convaincant quand il a joué. Donc euh, là aussi, euh, euh, ça reste très honnête pour un remplaçant.
1: Alors moi j'avais mis B- moins par rapport à Daniel Jones, mm-hmm. Alors bon, bah c'est, pour moi c'est kiff-kiff, hein, c'est similaire par rapport à ce que tu as donné, puisque de toute manière on, on, on analyse de la même façon sa prestation, puisqu'on se rend bien compte que le pauvre, et tu l'as bien résumé, donc je ne vais, vais pas m'attarder dessus des heures, euh, il a dû composer avec les absences, et puis surtout un manque d'originalité du playbook de, de Jason Garrett, donc inévitablement il a, il a fait avec ce qu'il a pu, Euh, Il avait quand même Darius Layton, Dante Pettis, qui sont des bons receveurs, mais qui ne sont pas les receveurs numéro 1 pendant quelques matchs, euh, normalement. Voilà, il a toujours tourné sans que l'un ou l'autre des receveurs soit là. Bon, il a 2059 yards cette année. Euh, Pour moi, on va dire, ce qui lui est critiqué, c'est sa progression en tant que joueur euh, depuis qu'il a été drafté. Maintenant, je préfère voir un quarterback qui a une progression lente, mais euh, qui s'assure au fil du temps, que d'avoir un un qui éclate et puis qui devient un bust malgré tout après euh, une année et demie. Donc voilà, il fait moins d'erreurs, il a la progression, il a du cœur, il s'engage, il se fait péter des commotions euh, euh, parce qu'il veut trop en faire euh, pour essayer d'aller marquer le touchdown. Euh, voilà, je, moi, je ne je, je le jetterai pas tout de suite, comme on peut attendre dans certains médias américains. Je lui donnerai encore du temps pour pouvoir continuer et retrouver ses, ses receveurs.
0: Ouais, non, mais je trouve qu'il a, été, il a quand même bien progressé cette année, hein, malgré tout, et, et je trouve beaucoup plus sûr de lui. Tu vois, il fait trois matchs avec un rating au-delà de 100, 102, 104 et 108, contre Washington, Riders et les Saints. Son pire match, il le fait contre les Rams, où là, c'était une purge totale de toute façon. Et en fait, il a deux matchs, il a seulement deux matchs où il est en dessous de 90. Donc, euh, donc tu vois, c'est, c'est plutôt mais, pas
1: mal. Et si je résume justement par rapport aux prestations offensives très rapidement, c'est que justement, moi, ce que j'avais vu, c'était que depuis le début de la saison, on avait pour moi trois défaites qui étaient évitables. Et d'ailleurs, c'est les trois premiers matchs, des Broncos, Washington et Falcons. Ouais. Euh, ça s'est joué à peu de choses, à part les Broncos, mais peut-être qu'on a été cueillis à froid. Après, on a, eu, on a gagné. Euh, un match euh, qui était contre, rappelle-moi, mais euh, c'est vrai que... Euh, euh, les Sens, contre Les Sens, voilà, c'est où c'est, on était mené, on est revenu. Après, on a eu les deux matchs, de, euh, comment... Cowboys et ou où là, bah, de toute façon, on savait ce qui nous attendait, on va pas, mmh. pas se mentir. Ouais, et puis entendre. là, on revient sur les Panthers et les Chiefs, où ça s'est joué... Les Panthers, qu'on a, où on a gagné, les Chiefs, où ça s'est joué à rien, avec une équipe qui est en plein doute aussi chez les Chiefs, et on gagne contre les Raiders. Donc, voilà, on, on se rend compte que là, on devait perdre, on a perdu, mais Daniel Jones n'a pas été catastrophique avec ce qu'il avait, donc Donnons-lui une chance, c'est un euh, QB qui, qui peut être en place et qui peut faire quelque chose. Moi, je ne suis pas, euh, pour en ce que j'entends, de jeter tout de suite les mecs après une année et demie ou deux ans, parce que c'est un QB, bah, il faut qu'il apprenne au fur et à mesure. Et si je termine sur Mike Lennold très rapidement, bah, euh, c'est un backup qui a toujours bien aussi, là où il est passé en angle général, à monsieur coup comme on l'appelle. Ouais. Et euh, au final, je sais que s'il devait remplacer, peut-être qu'il faudrait le temps d'adaptation bah, au moment où il remplace sur le match, mais le match suivant, il réussira à faire des choses correctement.
0: Ouais, toujours, toujours intéressant d'avoir un, un remplaçant, euh, un remplaçant qui, est, qui est quand même capable de tenir un petit peu la baraque donc ça, ça c'est plutôt cool. Euh, et en tout cas, il est bien meilleur que Colt McCoy qu'on avait l'an dernier, qui était quand même euh, lancé à 20 yards, c'était compliqué pour lui, on va dire. Donc, euh, ouais, bon. mais là,
1: McCoy réussit bien de son côté euh, là où il est à l'heure, à l'heure actuelle. Ah, oui, d'accord, mais <rire> bon, en tout cas, le peu qu'on a vu
0: l'an dernier, c'était pas très rassurant. Donc, euh, tout à fait,
1: bon. mais c'est <rire> vrai que c'est là que c'est marrant qu'une équipe, de, une équipe n'est pas l'autre, parce qu'au final, là, il réussit ouais. bien. Alors, bien sûr, il est bien entouré aussi, hein, évidemment, mais pour le ouais.
0: coup il réussit. Oui, c'est vrai. Euh, ok, et eh bien écoute, euh, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur cette attaque Bah écoute, on a tout dit, on, est... on a fait le tour. Hein. Globalement, euh, meilleur poste euh, QB, euh, pire poste online Line, je pense qu'on a tout dit. Mmh. C'est ça. <rire> ok, et eh bien écoute, on passe sur la défense avec... Euh, bah, on, va, on va repartir sur la ligne en premier et la ligne défensive. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette ligne défensive euh, C'est
1: plus... J'étais sur la première ligne, euh, donc avec euh, bah écoute, nos amis euh, Williams, euh, Shelton. Euh, et puis également euh, qui en a d'autres sur cette belle ligne rappelle-moi euh, on, a, on a Dexter <rire> ah, Lawrence Dexter Lawrence et euh, également Roman Austin Johnson, Johnson, Johnson aussi voilà, voilà. Oh, non bon. Austin
0: Johnson pardon ouais, est, euh, donc
1: euh, ce j'ai, là j'ai, ra- j'ai rappelé les, les, les principaux ceux que l'on voit le plus souvent euh, bon bah Williams il fait Léonard Williams fait ce que l'on attend de lui euh, même chose il y a eu un petit peu plus de mal au démarrage au début petit à petit alors c'est pareil lui il marche au contraire. Hein. c'est à dire si son contrat est signé si sa prolongation est signée en règle il va se bouger, hein, s'il est toujours un entre les deux. Donc on a vu que sa prolongation a été signée, bizarrement, il, a, il s'est bougé un peu plus. Malgré tout, moi je vais juste revenir dessus, sur une chose. Pour moi, ce qui nous a fait du mal, c'est la perte, vous l'avez dit dans différentes euh, émissions, mais c'est la perte de Tom Linson, euh, que l'on avait en obstacle. Bon, globalement, lui... Euh, il a, il a fait du mal depuis qu'on a perdu, parce que euh, Dexter Lawrence et Austin Johnson sont très bien, ils font de bonnes stats également, mais on, on sent bien qu'il il manque, il manque ce que pouvait apporter Tom Linson. il couvrait plus largement, il obligeait un garde et le centre à venir euh, plus le, le contenir, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est ça qui nous a, je pense, un petit peu fait du mal au départ sur la défense et qui, qui a empêché de, de pouvoir arrêter correctement les attaques adverses.
0: Ouais, alors en fait, je crois qu'on a misé sur un Danny Shelton en début de saison, euh, comme s'il si pouvait prendre la place de Tom Linson. Euh, ça a été un gros, une grosse erreur, Danny Shelton, que je trouve extrêmement mauvais depuis le début. Qui se fait, le mec fait, fait 250 kg, il se fait pousser comme un gars qui qui en fait 70 euh, il est, je le trouve pas bon du tout et euh, je crois que le, la dé, le, le coach défensif a commencé à s'en rendre compte et l'a fait jouer de moins en moins d'ailleurs il a été un petit peu blessé euh, et on a plus fait jouer un Dexter Lawrence et un Austin Johnson qui pour le coup eux ont été très intéressants et avec, euh, avec Leonard Williams qui euh, qui est très largement au niveau de, malgré certains commentaires de certains en tout début de saison, qui disaient, vous oh, voyez, il ne fait plus rien, machin. Il est déjà à 5, 5,5 et demi quand même, hein, Leonard Williams, donc ce n'est pas rien. Et, euh, et il part sur des bases similaires à l'an dernier. Donc, euh, alors contrairement à ce que tu disais, où tu disais, une fois qu'il a son contrat, il va se bouger. Il y avait l'inverse qui se disait aussi, c'était, une fois qu'il a son contrat, bah, il n'a plus rien à prouver, il a son argent, donc il s'en fout, il ne fait plus rien. ouais moi, c'est
1: je... vrai que c'est un, peut-être un mauvais jugement de ma part. Tu as raison, il vaut mieux reprendre, et pour le coup, oui, c'est vrai pour... Je pense que malgré tout, il se bouge quoi qu'il arrive. Donc donc, euh, voilà, euh, ouais. et j'ai
0: l'impression que c'est un mec qui en veut et je sens une bonne cohérence dans cette, dans cette D-line qui, euh, qui, comme l'intégralité de la défense de toute façon, après quelques matchs difficiles en tout début de saison, a monté son niveau au fur et à mesure et a eu un niveau bien différent en deuxième, euh, deuxième partie, enfin de, euh, sur les 3 à 4 derniers matchs. Euh, et donc, donc cette D-line a été, euh, a été pour beaucoup, et voilà. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même un, un cœur finalement, qui est assez intéressant. Dexter, Lawrence, Johnson et Williams, euh, ces trois joueurs qui, qui font le taf. Euh, et je ne sais pas si tu as mis une note, ou tu as juste dit... Tu as mis la note sur la D-line Ah, je ne t'ai pas dit la note bah, J'avais dit C+. D'accord, ok. Moi, je, me, je resterai sur un, je pense, B-. Je serais un, un petit peu plus... Bah, on n'est pas loin, je chaque, c'est plus... Je à chaque fois moins, un hein. cran au dessus de toi. Ouais, ouais. Ouais, tu <rire> as vu on comment je suis dur. Hein, avec, euh, en plus, j'adore c'est les, les, les squads
1: défensives. C'est, mais, c'est ce que je préfère en Eiffel d'ailleurs, de toute façon, la défense. Je trouve ça très, euh, très spectaculaire. Mais là, j'étais dur.
0: J'ai peut-être été plus dur que toi. Et, euh, mais globalement, après, ça reste quand même dans les stats. Si on regarde, euh, on n'est que euh, 24e défense en, en yard par course. Ouais, donc C'est pas terrible, mais je pense que si on prenait les 5 premiers matchs et les 4 derniers matchs, il y aurait une vraie grosse différence. Mmh. À, mon oui, avis, oui. Pas, on, on, à mon avis, on était 30e, 31e en tout début et on doit être dans les 15-16 sur les derniers matchs. Donc euh, voilà, c'est possible que... Euh, que, que l'un dans l'autre ça, ça nous met 24ème
1: bah la, 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 comment, l'absence de Blake Martinez à un moment donné a fait du mal aussi hein.
0: Et bah justement tu fais, la, tu fais la transition parfaite avec le poste de linebacker alors on va différencier inside linebacker et outside linebacker euh, outside linebacker slash defensive end slash edge on, mm-hmm. on a un peu de mal un petit peu à, à voir un peu tout ça mais globalement la différence c'est que les linebackers sont généralement on joue à deux linebackers actuellement euh, sont positionnés derrière la D-line et les outside linebackers/slash euh, edge sont plutôt positionnés souvent euh, sur la ligne, à l'extérieur de la ligne, et c'est mm-hmm. souvent eux qui vont rusher le quarterback. Donc Tout si fait. on reste juste sur inside linebacker, on a euh, T. Crowder qui a pris au pied levé le poste de capitaine de cette défense avec la blessure de Blake Martinez oui. qui a fait mal cette blessure de Blake Martinez forcément puisque euh, c'était notre leader euh, en, en termes de, de plaquage euh, c'est, c'est surtout le leader on va dire euh, psychologique de cette défense on l'avait dit l'an dernier, il avait fait énormément de bien, on n'avait jamais, enfin on avait on n'avait jamais eu, mais on avait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un vrai leader comme ça dans cette défense. Et du coup, ça a mis un petit coup au moral de cette défense qui, finalement, avec Techrader, a réussi à faire des choses intéressantes. Et, euh, et on a aussi Reggie Ragland qui est arrivé au milieu de saison, qui était aussi euh, correct, il fait le boulot. Euh, et on a un troisième joueur qui était maquiné aussi, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, euh, qui j'ai trouvé aussi assez puissant et, et assez intéressant. Donc euh, ce poste, moi je le trouve correct, je mettrais la note de de, de C+, pour le coup, qui malgré l'absence du vrai leader, ben, arrive à à, à tenir la baraque.
1: Alors Euh. moi j'avais mis euh, C-, mais j'avais mis sur sur l'ensemble de de tout ce qui était linebacker avec Edge également. Donc on on va dire, moi j'avais mis dans son ensemble un peu juste, parce que j'avais trouvé... euh, il y a eu des commentaires que vous aviez fait dans ce sens-là, où euh, bah, Techroder, il est là, mais bon, parfois, les, 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 comment, les prestations sont peut-être un peu justes. Donc, euh, bon, pareil, peut-être que je suis un peu dur, mais bon, euh, dans l'ensemble, euh, je n'ai pas trouvé euh, rien d'extraordinaire au final. Je n'ai pas l'impression que c'était eux qui faisaient la différence pour nous faire euh, gagner le sont... match, en tout cas. Ah, je suis d'accord.
0: Ils ne sont pas extraordinaires, mais ce n'est pas les squads qui nous fait perdre le match, en tout cas. Tout à fait. Ouais, Alors ça, que, sûr. tu vois, on a quand même, et on en reparlait dans le dernier podcast, notre... Euh, capitaine de la défense, c'est quand même un mec qu'on a récupéré, euh, Mister Irrelevant, le dernier joueur de la draft de l'an dernier. Donc, c'est n'est pas censé être un mec sur qui tu vas compter beaucoup, alors qu'au final, il a été titulaire dès l'an dernier, et là, c'est notre middle linebacker titulaire. Donc, euh, bon, à voilà, l'un dans l'autre, on se dit que c'est quand même correct. Alors, tiens, c'est assez marrant. D'ailleurs, je suis en train de regarder euh, dans la liste des joueurs, là, dans les linebackers, on en a trois qui viennent de Georgia. On a Aziz Ojulari, Tech Rader et Lorenzo Carter, les trois viennent de la même université. C'est assez marrant. Euh, Moi, ben pour, justement, la, pour la cohésion, c'est bien. Bon, pour la cohésion, c'est bien. En tout cas, ils se connaissent déjà. Et donc, si on vient justement sur le poste euh, d'AdsideLinebacker slash Edge, euh, alors là, grosse satisfaction, on va dire, avec Aziz Ojoulari, qui a été très intéressant depuis le début de saison, euh, qui a 5,5 sacs aussi, qui a fait des belles choses, qui, euh, même quand il n'a pas fait de sacs, a fait certains passes déviés ou des plaquages importants. Euh, par contre, euh, globalement, grosse déception sur des Lorenzo Carter, sur des Ocean Riminez, euh, là je serais pas aussi gentil avec nos outsides qui clairement, euh, euh, à part au joulari, euh, c'est quand même assez compliqué.
1: Donc oui, bah là, là on est sur la, la note que j'avais mise euh, au départ, on est sur euh, euh, du C- euh, par rapport à, à ça, puisque j'avais englobé les autres. Bon, après O'Tjulari, oui, comme tu dis, il fait le taf, c'était quelque chose que j'ai remarqué euh, dès le départ. Euh, bon, après, euh, est-ce qu'il faut leur laisser du temps Est-ce que ce sont des joueurs, des joueurs qui oui, vont pouvoir s'améliorer
0: sûr. Chimenez et Lorenzo Carter Ah, eux non, eux je pense que c'est... je ne compterai plus trop dessus, parce que c'est déjà leur 2 voire troisième saison, je crois. Donc euh... ils sont arrivés au
1: plafond, quoi. Voilà. Bah,
0: je sais pas mais c'est rare quand même que après 3 euh, saisons pourries euh, le mec euh, se révèle comme ça à mon avis c'est des mecs qui vont faire 3-4 saisons chez nous et qui, et qui vont disparaître après et qui vont être remplacés de toute façon là on a Ojulari qui a priori euh, de ce qu'il montre sur ses premiers matchs a l'air intéressant Quincy Roche qu'on n'attendait pas, qu'il y a un mec qu'on a récupéré, qui avait été euh, drafté en sixième tour par les Steelers, qu'on a récupéré parce qu'ils n'en avaient pas besoin, puisqu'ils étaient déjà un peu trop, euh, trop nombreux à ce poste-là, et qui a été très intéressant, qui nous fait le, le strip sack euh, vainqueur contre les Raiders en toute fin de match. Mmh. Euh, voilà, il y a de la jeunesse. En fait, on a nos rookies qui sont meilleurs que les joueurs de troisième année. Donc, c'est oui. ça qui est un peu étonnant. Quoi.
1: Bah, c'est une ligne qui est en plein chantier, hein, et bon, après, il faudra voir justement quels sont les joueurs qui font venir. Moi, je ne suis pas partisan toujours d'avoir des stars qui se démarquent. Je trouve que c'est une ligne qui a besoin de cohésion entre eux et qui n'y est pas forcément un qui se met plus en avant que l'autre et mm-hmm. c'est l'addition de toutes ces de tous ces talents qui peut faire réussir et avoir une bonne défense donc voilà je faudrait voir c'est un petit peu en chantier quand même là en ce moment
0: ouais ouais c'est euh, voilà en tout cas les, ces deux rookies roche et O'Julari, qui qui permettent de d'espérer sur des choses intéressantes mais globalement c'est vrai que les dernières drafts euh, ont pas apporté euh, ce qu'on espérait et donc euh, ce poste qui est quand même assez faible et il y a de fortes chances compte tenu de, des joueurs qui vont être disponibles à la prochaine draft puisque à priori il y a pas mal de, de, de rushers qui vont être euh, de haut niveau donc c'est assez possible avec les pics qu'on va avoir puisqu'on rappelle qu'on a le, le pic euh, le premier pic des, des Bears plus notre pic à nous en premier tour euh, c'est assez possible qu'on s'oriente éventuellement vers un rusher, euh, voilà on va, on va voir ce que ça va donner
1: Justin Fields, pas trop de bonnes prestations s'il te plaît <rire> Ouais, et bah, il est en train
0: d'un peu progresser et il devient de plus en plus fort. Donc, euh, bon, écoute, oui, mais
1: enfin, tant que le reste de l'équipe fait ce qu'il fait, ça ira. <rire>
0: voilà, donc pas trop de victoires pour les Bears, effectivement. Euh, ce, serait, ce serait pas mal. Euh, poste de cornerback. Alors, juste pour rappeler les joueurs, James Radberry, Darnay Holmes, Adoré Jackson. Euh, qu'est-ce que tu as pensé de ces, ces corners
1: Alors, pour les corners, de mon côté, j'ai mis C. Euh, Logan Ryan euh, Bradbury et Holmes sont toujours le taf euh, Adore Jackson il m'a parfois voilà, je l'ai trouvé un peu en dedans il y a eu des, des matchs où il a fait le, le travail il y a d'autres matchs où il a été plus en dedans donc voilà j'ai, j'ai mis ces plus euh, heureusement malgré tout malgré la note heureusement qu'ils sont là c'est eux qui apportent aussi une certaine cohésion à toute cette défense euh, mais voilà euh, Adore Jackson et Bradbury euh, c'est pas le, les mêmes prestations que l'année dernière. C'est ce que, c'est ce que j'ai ressenti.
0: Non, c'est sûr. Euh, Adore Jackson, donc qui est arrivé à l'intersaison, hein, qui était euh, qui était assez en dedans en tout début. En fait, moi, je mettrais deux notes. Je mettrais une note de D sur les cinq premiers matchs et une note de B sur les trois derniers matchs. Où ouais. euh, on a senti vraiment une cohésion se créer et des schémas défensifs bien appelés. D'ailleurs, j'ai fait euh, une vidéo tableau noir là sur. Euh, alors, c'est sur McKinney, mais on a différencié la cornerback et safety mmh. euh, mais globalement là, si, on, si on parle de l'intégralité de, de ces DB il euh, y a quand même eu une vraie progression et malgré tout on sent quand même que Bradbury est moins bon que l'an dernier ça c'est dommage parce que c'était vraiment l'assurance touriste l'an dernier c'était le mec impo- impossible à battre et qui euh, tu lui mettais 20 yards tu étais content dans un match euh, là, bon, il est clairement un peu en dessous. Adorex Jackson qui est vraiment bien revenu, qui a eu du mal en début de saison, mais qui est bien revenu. On... Il y a aussi alors, Aaron Robinson, on attendait beaucoup de lui et qui a été blessé euh, depuis le début de la saison, qui n'a pas joué du tout encore, un rookie, malheureusement. Euh, j'espère qu'on, le... qu'on va le voir un peu puisqu'il euh, il avait l'air d'être quand même très intéressant et a priori, il était quand même euh, attendu limite pour remplacer Darnay Holmes. Darnay Holmes qui joue euh, en slot, euh, slot corner qui euh, je trouve euh, correct, honnêtement, il, je ne l'ai pas vu faire de méga erreur, il a même fait une interception qui a dû être annulée à cause d'un faux départ de oshaïn Riminez euh, contre, contre les Chiefs, donc euh, voilà, je trouve qu'il fait le boulot en deuxième année, et, euh, et cette équipe de corner qui, est, euh, qui a déçu en début de saison et qui est revenu mieux sur les, sur les derniers matchs.
1: Alors c'est vrai que si on prend par rapport à ce que tu as dit D et B avec l'histoire des matchs que, que tu dis aussi, on arrive assez oui. en fait au final. Ouais, <rire> c'est oui, pourquoi pas, Non mais je, ouais. je plaisante là-dessus. Mais... Après Logan Ryan, euh, il est dans une position où il est souvent, euh, posi... enfin, il est souvent euh, nommé cornerback, mais euh, il... on le fait jouer euh, free safety. Donc est-ce que mm. le Ryan... Logan Ryan est un peu hybride, c'est-à-dire entre les deux, ou est-ce que tu mets safety euh, tout court de ton côté. Bon,
0: moi, je le mettrais plutôt safety, parce qu'il ne joue pas vraiment corner, mais en fait, il y a tellement de rotation dans cette équipe. D'ailleurs, ah oui, tu vois, ça. sur aussi des Giants, ils le mettent DB defensive back, donc ils le mettent dans aucune des deux catégories. Voilà. Euh, mais euh, mais tu as raison, il va, il va avoir tendance à défendre. Après, c'est pareil pour McKinney, il va parfois défendre en slot, il va parfois défendre en safety, beaucoup plus en safety maintenant, single high souvent, euh, mais il est capable de faire aussi les deux. Euh, voilà, donc il y, y a un peu de bah, D'ailleurs, on peut, on peut parler des safety, puisque tu parlais de Logan Ryan. Euh, McKinney, qui, euh, qui après un début de saison aussi difficile en fait c'est marrant puisque c'est vraiment euh, euh, l'intégralité on a vu l'intégralité de cette défense galérer en début de saison pour je ne sais quelle raison oui. et vraiment revenir à un très haut niveau sur les trois derniers matchs donc euh, c'est valable pour quasiment tous les postes euh, et donc en, là actuellement en, en safety on a Julian Love et Xavier McKinney puisque euh, Jabril Pepper s'est blessé mais c'est vraiment des joueurs qu'on peut voir en rotation un peu partout. Ils vont être capables de jouer en safety, ils vont être capables à un moment de prendre l'extérieur, et puis de toute façon, sur le jeu, ils vont être positionnés en safety, et finalement, sur l'action, ils se retrouvent avec une zone courte à, à, à courir. Enfin voilà, donc il y a un peu de tout. Et c'est safety, pareil, bah finalement, comme les corners, qui, on pourrait limite mettre deux notes, avec une, une très mauvaise note en tout début de saison, où ça vraiment, on était des vrais passoires en défense, et une note en, en deuxième partie de saison, où on a senti un vrai mur, et, et surtout en red zone, une défense très très forte en red zone.
1: Alors, surtout que moi, je ne vais pas être euh, très objectif sur ce poste-là, puisque c'est un de mes, pré- euh, mes postes préférés dans une équipe. Globalement, tout ce qui est free safety et strong safety, surtout les strong safety. Donc, euh, je vais être euh, influencé par euh, la, pré- la dernière prestation euh, bah, qu'a pu faire même Xavier euh, euh, McKinney. Donc, euh, mm. j'ai, j'ai mis un A-. Alors, je pense que peut-être que tu as été moins généreux que moi. <rire> non, sur, final... mais moi, je,
0: je mettrais sur un B sur les dernières... Euh... En fait, je me remettrais pareil D et B, finalement. Je, je... C'est dur de mettre une note D, moyenne. Tu mets D ah, en même. première partie de saison, oui, bien sûr, ils ont été nuls. En première partie de saison, ils ont rien fait. Et McKinney, il était aux fraises. Maintenant, sur les trois derniers matchs, oui, tu mets un A. Tu peux clairement mettre un A, il n'y a pas de problème. Et surtout sur le dernier match. Bah, Ça, je ne
1: suis, suis pas objectif en même temps, je te l'ai dit. Hein. Il y a des moments où on ne peut <rire> pas être objectif. Donc, bah oui, parce que là, moi, ce que je conseille, c'est que McKinney il monte en puissance. Voilà ouais. Déjà, sur les, le tableau noir que tu as fait, bah, moi, je l'ai regardé directement. Donc, tableau noir, je rappelle, c'est sur le. Comment c'est Touchdown Actu, vous pouvez le ouais. retrouver. Euh, globalement, vous, vous avez vraiment là une bonne explication de ce qu'est justement une couverture et puis euh, le, le fait qu'il est bien anticipé pour l'interception. Ensuite, mmh. Jordan 9, bah pour moi Julian 9. Julian Love, ouais. Ouais, Il fait le taf globalement ouais, quand on lui demande, ouais, euh, il en fait pas. Si toujours... C'est un
0: mec qui parle pas, il dit jamais rien, mais il est toujours là et il fait pas tout d'erreur. à fait. Je l'aime bien Julian 9.
1: Ouais. Exactement. Et alors après, bah, on en revient parce que sur chaque ligne, on pourrait dire c'est dommage, il y a eu la, a eu la perte de ceci ou cela. Bah, là, on a eu la perte de Jabril Peppers euh, mm. qui a aussi fait du mal malgré tout puisque c'est dans l'organisation et l'équilibre de, 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 de l'escouade. C'était, c'était quelqu'un qui apportait un certain équilibre et puis des résultats aussi. Donc voilà, c'est c'est toujours pareil, c'est un peu notre saison, hein. je m'excuse de dire ça, mais c'est un peu notre saison. C'est toujours, il y a ça qui va bien, mais dommage, il y a eu telle absence, ou dommage, il y a eu telle performance. On est toujours en train de dire ça, hein, globalement, à propos ouais, de Giants. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est... Et quand... En fait, quand ça va, il y a toujours un truc qui fait que ça ne va pas derrière. Quand dans un match, ça se passe bien, bah, il, va avoir... il va se passer une merde derrière. On n'est jamais vraiment serein. Le seul match où on a été serein de A à Z, c'était contre les Panthers donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vécu un match comme ça mais sinon globalement c'est toujours un petit peu tendu ah puis de toute
1: façon le match contre les Cowboys, enfin je veux dire franchement hein, je sais pas si parce qu'on on, les Cowboys on est ouais le match contre les Cowboys, on n'était pas ouais. tous très d'accord avec ça et j'en ai quand je discute avec d'autres fans de NFL mais globalement pour moi c'est la soirée cauchemardesque enfin à un moment donné faut pas quand... faut quand même bien prendre des choses en compte que on a eu euh, comment un receveur on a eu le, le, le running back et on a eu le quarterback qui ont été euh, comment qui ont été blessés sur le même match ouais. donc ouais. franchement là tu, tu te dis Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire Enfin franchement, non, euh, non, qu'est-ce qui peut y avoir de pire Donc c'est vrai qu'on n'a pas été gâté, franchement, euh, on devait le perdre les, ces matchs-là hein, de et Rams, mais franchement, mm. on n'est pas gâté.
0: Non, non, c'est clair. Après, les blessures, c'est le lot classique hein, de, de NFL, c'est un sport de, de collision, c'est un sport violent, donc il euh, y a des blessures, ça c'est comme ça. Non, les... il faut aussi que tu as un banc qui soit capable de faire le, le ouais. taf pendant alors, que tu les, joueurs... les blessés playmakers
1: sur le même match, ça fait beaucoup quand même. Hein. Non, c'est... non, je suis d'accord,
0: oui, ça c'est vrai, complètement d'accord avec ouais. toi. Euh, on va finir par deux postes. Le poste de kicker. Alors là, Graham Gano, je lui mets A. Je vois pas ce qu'on peut mettre de plus de toute façon. Il est, c'est vraiment lui pour le coup euh, le mec où tu te poses pas de questions. Quand faut te mettre un, 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 5, un field goal de 54 yards euh, à la fin du match pour, pour gagner ou pour euh, coller au score ou voilà un truc un peu sous pression, t'as l'impression que c'est aucun problème pour lui quoi. Donc là. Euh... Ah. Pas de questions à se poser, c'est vraiment le poste où on n'a pas de problème.
1: Ah, également, et l'année dernière, j'avais même fait une mention spéciale en disant que S. vous avez dit moi, votre MVP, j'avais même mis tu vois, le kicker, bah, parce ouais. que c'est lui qui met, euh, voilà, comme nous, on, on, on joue et les matchs à très peu de choses et que c'est sur, par exemple, 3 points qu'on va les gagner, au moment où l'équipe arrive tant temps, coup ça à avancer, puis arriver à 45 yards ou 50 yards, et bah lui, il va lui décocher le coup de pied, et puis ça va passer, et puis on mmh. va gagner 2-3 points. Voilà, heureusement qu'il est là, parce que sinon, on n'aurait peut-être pas trois victoires, 6 défaites, mais une victoire et 8 défaites. Voilà. Oui, euh... ouais, tout à fait. C'est ouais. possible. D'ailleurs,
0: le, le dernier match, qui s'est joué beaucoup au fil de goal aussi, donc euh, là, tu es content d'avoir un, un kicker qui est bon. Et en punter, Raleigh Dixon, là, je mettrais plutôt la note de C, parce que je le trouve euh, pas régulier. Il va te faire quelques bons punts, mais après, il va te faire quelques merdes. Donc, euh, s'il y a un, tu vois, un poste où j'irai chercher un joueur, moi, à la draft, ce serait peut-être bien punter. Surtout que j'ai vu qu'il y avait un espèce de monstre là. Alors je sais pas s'il se présentera à cette draft là. Je sais pas si tu as vu ça. Un mec qui te met des punts de 80 yards mais complètement irréel quoi. Qu'est-ce que c'est que ce gars non, il, pas, est, il, il, il est limite dans sa propre end zone le gars. Il fait un punt, et le ballon il arrive sur la ligne des 10 quoi. C'est fou.
1: Ah ouais, effectivement, bon donc et, bah, de toute façon, j'ai toujours dit, hein, c'est des postes qu'il faut travailler hein. chez vous euh, dans votre jardin. Travailler ces postes là parce que ça paye hein, aux États-Unis. Donc,
0: euh... <rire> ah non, Allez-y, mais de toute façon, là, clairement, là, si tu je sais pas, tu as un gamin demain, si tu veux qu'il ait une chance en étant français de jouer un jour à NFL, je pense que c'est le kicker ou punter, c'est un des seuls postes parce que c'est sûr qu'aucun autre poste lui permettrait de faire ça, mais ça reste des postes où on sent qu'il y a des faiblesses à certains moments. Alors, j'ai, j'ai vu aussi qu'ils avaient commencé à faire des, euh, des camps d'entraînement spécifiques, tu sais. Pour les punters, les kickers, parce oui. que c'était des postes qui étaient un peu mis de côté. Et finalement, en fait, euh, moi je trouve toujours sous-estimés ces postes-là, parce que t'as un, un kicker peut te faire gagner un match entier, donc, euh, ou perdre un match à cause de, de, du, d'une connerie, et donc c'est vraiment des postes où euh, je comprends pas pourquoi il n'y a pas des pics des, euh, des de draft qui sont plus haut placés. C'est toujours des mecs qu'on va récupérer, soit des mecs non-draftés, soit des septième tours à la limite, mais euh, je sais pas, c'est bizarre. Alors, s'il y a un mec vraiment tu as l'impression que c'est un monstre en kicker et qu'il va valoir le coup, je comprends pourquoi on ne va pas mettre des piques. Tu vois, ça ne me dérangerait pas d'aller mettre un cinquième ou sixième tour pour aller choper un punter s'il est vraiment bon. En fait.
1: Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, si tu discutes avec d'autres, parfois c'est non, ils disent que c'est pas le plus important dans une équipe. Donc ça, on a tous des avis différents. Mais pour le coup, je suis mmh. tout à fait d'accord avec toi. Riley Dixon, moi, j'ai trouvé moins performant. Et, par, contre, il avait... par contre, il avait été très bon quand même l'année dernière. Je lui donnerai encore le bénéfice du doute et voir ce qu'il va faire sur les, les prochains matchs. Mmh. sur les 8 okay. prochaines bah,
0: tu vois moi ça m'étonnerait pas que ce soit, euh, ce soit un joueur qu'on... il a fait le taf hein, pendant un peu de temps mais ça m'étonnerait pas qu'on cherche à upgrader un peu, un peu ce poste là.
1: Bon après les équipes spéciales moi j'ai pas mis de notes spécifiques c'est à dire sur euh, les retours de punch. Ou... pour moi y avait... ça, ça a été moyen, il n'y a pas eu de grosse catastrophe comme il n'y a pas eu des coups d'éclat donc euh, voilà je, je resterai sur quelque chose de neutre.
0: Ok tout à fait, et bah, ça me va bien euh, on a fait le tour de, des différents postes et on va finir par notre coup de cœur pour, ou no- notre... Euh... Notre attente pour, le, pour la deuxième partie de saison. Euh, est-ce que je commence du coup Est-ce que tu commences Moi j'en ai un, toi t'en avais deux a priori. Eh
1: bah, allez, vas-y, euh, commence et puis comme okay. ça.
0: Donc, mon premier ce sera Xavier McKinney qui, euh, je l'attendais depuis longtemps, j'ai acheté des cartes à son effigie, des cartes signées et tout ça. C'est j'ai vu le, ça, j'ai vu ça. Le, le mec que j'attendais depuis longtemps, euh, qui était annoncé dans pas mal, par pas mal d'insiders comme vraiment un gars euh, très rapide, super réactif, dès qu'il voit la balle partir, il est limite déjà lancé, et, et, et on l'a constaté vraiment ça sur le terrain, sa vitesse vraiment de jeu est impressionnante. Et moi j'adore ce joueur, je trouve qu'il est, il amène une belle énergie sur le terrain. Et, et ces deux interceptions, dont un pixie sur le dernier match, et ben ça, ça fait bien plaisir et j'espère que ça va lancer sa carrière. Et quand tu as un safety comme ça qui vraiment t'assure le fond du terrain et qui permet à tes corners d'être, de jouer beaucoup plus serein, ça peut te changer une défense. Donc euh, voilà, c'est le joueur que je vais suivre moi en deuxième partie de saison, c'est McKinney.
1: Alors, bah moi, Makini était de, dans ma shortlist, évidemment. Ah. Hein, tu, mon amour pour, tu connais mon amour pour la défense maintenant. Euh, alors, bon, j'achète jamais de maillots euh, de joueurs présents ou voilà, qui, qui sont, parce que j'ai toujours des maillots de joueurs retirés, parce qu'on sait qu'ils ouais. voilà, ont été des légendes. Euh, pour le coup, même lui, s'il avait réussi, j'aurais bien voulu euh, le faire. Euh, alors, tant pis, je vais, je vais partir sur. Donc, il était dedans, dans ma liste, mais je vais partir ouais. sur euh, Booker. Voilà, ouais. parce que ne sachant pas le devenir de Saquon Barclay eh ben, je, je, malgré tout je mise sur ce joueur là il faut quand même rappeler euh, qu'il a été 4 ans chez Denver Broncos auparavant hein, de 2016-2020, il a fait une année euh, chez les Raiders et euh, je, je répète il vient de l'université d'Utah de, de mais je sens chez ce joueur une certaine abnégation, une humilité hein, comme je me, suis, je me répète peut-être mais je, mm. je sens qu'il peut faire quelque chose et qu'il y a bien plus à montrer qu'on ne le pense et j'espère on va lui donner euh, cette chance et qu'à la rigueur, si on, si on se sépare de Saquon Barclay, lui reste parce qu'on voit qu'il montre à chaque match et qu'il fait ses, ses yards. Donc voilà, oui, c'est, c'est peut-être pas. Un, je dit dis peut-être pas que n'y parce que bah, c'était la superstar qu'on attendait, mais mmh. voilà, je préfère quelqu'un qui veut aller au charbon et c'est ce qu'on attend d'un joueur NFL.
0: Non, mais c'est cool d'aller chercher un joueur un peu de sous les fagots comme ça et que personne n'attend euh, comme ton, ton joueur à suivre de deuxième partie de saison. Ça me plaît bien. On en a un en défense, un en attaque. Effectivement, ouais. Booker, je trouve que c'est un bon choix parce que. Ce qu'il a montré, c'est effectivement plutôt intéressant. Voilà, on arrive au bout de ce podcast. On a fait un peu plus que ce qu'on, ce qu'on pensait faire, mais ce n'est pas grave, pas de souci. On a, on a eu le temps de, de bien discuter, de bien parler de cette équipe qui, pour l'instant, le rappelle, trois victoires, 6 défaites. C'est évidemment décevant par rapport à ce qu'on espère toujours, en début de saison, on espère toujours que son équipe fera mieux. Mais malgré tout, via, quand on regarde le calendrier, eh bien, on se dit que ce n'est pas si logique. Et, euh, et je crois qu'on euh, était à peu près dans ces eaux-là avec Thiergo quand on avait fait nos pronostics de début de saison. Lui était en tout cas à 3-6. Moi, j'étais peut-être un peu plus. J'étais peut-être à 4-5. Euh, mais en tout cas, le, voilà, le, le calendrier qui se, qui se fait beaucoup plus facile euh, après la trêve. Alors, une fois que le match de Tampa Bay sera passé, évidemment. D'ailleurs, il y a, on enregistre ce podcast le dimanche. Ce soir, il y a, à partir de 10h, je crois que c'est... Euh, qui rencontre Tampa Bay Ah, c'est, le, c'est Washington. C'est Washington, oui. Ouais, OK. Bon, on va voir ce que ça donne, on va voir un petit peu euh, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Bah bon, euh... en
1: regardant effectivement le calendrier par la suite, euh, c'est sûr que, euh, je vais dire, il y a des moments où ça va être un peu plus simple. On euh, n'attend pas B, mais il, c'est tout à fait prenable. On a vu qu'ils se sont fait surprendre par les Saints. Et après, on a quand même deux fois les Eagles qui sont prenables. Euh, je mmh. pense que la seule équipe où on se dit, euh, bah c'est, c'est foutu, c'est contre les Cowboys parce qu'ils ont un super niveau. Même ouais. s'ils se sont fait aussi surprendre par les Broncos. Donc globalement, je pense que tous les matchs sont prenables. Moi, je euh, vois bien. Finir, allez, je me lance, je vois bien finir à 9-8 à la fin de. Voilà, ça veut dire qu'on n'a qu'une défaite sur les restants des matchs.
0: Je crois que c'est ce, qu'on avait, euh, c'est ce qu'on avait anticipé. Je crois que c'était ce que j'avais dit en début de saison 9-8. Ouais. C'est, c'est effectivement, euh, ça pourrait être possible en tout cas. Et limite, si on finit à 9-8, eh bien, euh, aller choper une place en play-off, euh, c'est, c'est presque envisageable. Bon, écoute, on verra bien. On ne va pas se proster jusque-là. Euh, on va essayer de, de commencer cette deuxième partie de saison comme il se doit et puis de, de, d'enchaîner quelques victoires, ce serait pas mal. En tout cas, sur les six derniers matchs, on a trois victoires, trois défaites. Donc, euh, on est revenu à un niveau, on va dire, à peu près équilibré a priori. Et sans faire voilà. mon
1: sans faire mon haineux, il faut qu'on gagne deux fois face aux Eagles.
0: Ça, c'est obligatoire. Ah non, mais ce n'est pas qu'il faut, c'est qu'on va. Mais je l'ai dit plusieurs fois, on va les battre deux fois. Voilà, voilà, voilà. C'est sûr et certain. (rire) Bon, on verra. Aucun doute, aucun doute là-dessus. On verra bien ce qui va se passer. Bon, écoute, merci à toi, Bertrand, d'avoir participé à ce podcast. C'était bien cool de t'avoir et de pouvoir avoir ton avis sur sur cette première partie de saison. J'espère que ça t'a plu de, de participer. Euh, et puis euh, je te dis à très bientôt euh, sur, euh, sur le Twitter. Est-ce que tu veux nous donner ton, ton Twitter à oui, toi Oui,
1: moi bah, bah, ça me dérange pas. Donc c'est Bertrand avec un B majuscule, euh, unders, underscore, donc le tiré du 8, R majuscule, c'est H.
0: Voilà. Ok, et voilà. Et nous, vous nous suivez sur FR comme d'habitude. On vous dit à la semaine prochaine. à plus tout le monde. Ciao Merci, à bientôt